0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום ראשון, 11 ביולי, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. בדצמבר 2006 נמצאה ביתה שירותים בבית ספר בקצרין, תקופתה של תאי ראדה, בת ה-13. המדינה הזדעזעה, המשטרה פתחה בחקירה, וכמעט שבוע אחרי הרצח נעצר רומן זדורוב, פועל בניין שעבד בבית הספר. מאז. 15 שנה. הפרשה הזו מעסיקה שוטרים, חוקרים, עורכי דין ושופטים. היא מציתה את הדמיון של הציבור הרחב, הפכה למושא לסרטים, סדרות וכתבות. היא הפכה לדיון, אפילו לוויכוח. ועכשיו, בעוד ארבעה ימים, אמורה הפרקליטות לקבל החלטה דרמטית. האם המדינה תשוב ותאשים את רומן זדורוב ברצח במשפט חוזר, או שתשחרר אותו לחופשי? אז הפעם אנחנו עם המשפט החוזר על רצח תאיר ראדה. ובעזרת יוסי מזרחי, מי שסיקר את הפרשה עוד בימיה הראשונים, ננסה להבין האם הוויכוח הציבורי עומד להיות מוכרע אחת ולתמיד. יוסי מזרחי, שלום. שלום אלעד. אתה זוכר את היום הזה, שקיבלת את הדיווח הראשון שמשהו נורא קרה בבית הספר נופי גולן בקצרין?
1: כן, את האמת, זה מדהים שכמעט 15 שנים אחרי, אבל אני זוכר בדיוק את השעה, זה היה קצת אחרי שבע שקיבלנו את הדיווח. עכשיו מגיעה אלינו ידיעה מן הדקות האחרונות על גופת ילדה שנמצאה בבית ספר ברמת הגולן. יומיים אחרי ובקצרין לב הגולן עדיין מתקשים להאמין. המקום השקט והמרוחק הפך בהינף סכין למרכז תשומת הלב. אותו סכין גם מחק את תחושת הביטחון של אלפי ילדים והורים מודאגים. <חש> אם זה קרה לזה, זה יכול לקרות לכל אחד. כל התחושת הביטחון של העיר הזו שחשנו במשך 26 שנה, 27 שנה.
0: פשוט. אנחנו לא מתחשבים לא ביום שישי ולא ביום שבת. אנחנו נעבוד ברצף, וברצף של שעות יש פה חוקרים שזכו אולי לשעת שינה אחת בודדת. ומתי בעצם רומן זדורוב נכנס לסיפור?
1: תראה, למרבה הפלא, זדורוב לא היה החשוד וגם לא העצור הראשון. היו לפניו אחרים, היה גנן, היה אנשים שעבדו שם בנוסף, הוא מסר עדות בהתחלה, כמי שנכח בבית ספר, לא התעסקו איתו יותר מדי, אחרי שמונה ימים חזרו אליו, גם בגלל דיווחים על המיקום שלו, וצריך לזכור שאנחנו מדברים על בית ספר, מתחם גדול שבו היו כמה מאות תלמידים, אבל בשכבה הזאת, אם אני לא שכבה ח' של תאיר רדה אז, כמעט בת 14, כמעט ולא היו אנשים. רוב הבית הספר היה בטיול, המקום היה ריק, השעה היא בין אחת וחצי לרבע לשתיים בצהריים, וזדורוב הוא אחד היחידים שכן היה שם. אדם מבוגר, אדם שלא קשור לבית הספר, אדם שהחזיק ביד סכין במסגרת ריצוף שהוא ערך במקלט. אז הרבה אפשרויות לא היו, וכשהזמינו אותו שוב לחקירה, התגלו מעט סתירות בין מה שהוא מסר שם למה שהוא מסר בעדות המוקדמת, ובשלב הזה הוא עובר uh, למעצר.
0: ספר לי על זדורוב, מה אנחנו יודעים עליו? מה אנחנו יודעים על הנסיבות שהובילו אותו לבית הספר?
1: זדורוב עלה לארץ ארבע שנים לפני uh, שהגיע לאותו יום של הרצח. בזמן הרצח היה בן 29. תייר בסך הכל, על אשרת תייר, הכיר את אשתו זמן קצר קודם, נישאו והוא רצה להתחיל בהליכים עם הפנים כדי להפוך אה, לאזרח מהשורה. אה, עבד בעבודות מזדמנות, בתקופה ההיא עבד כרצף אצל קבלן בכל מיני מקומות, במקרה הזה במקלט בית הספר אה, נופי גולן בקצרין. שום דבר שהיה מושך את תשומת ליבנו, אתה יודע, לפחות לא בהתחלה, גם כשהוא עבר בבית הספר, אני בספק אם מישהו באמת התייחס אליו יתר על המידה, לא שולט בעברית, לא ממש מכיר לא את הארץ, את השפה, את המנהגים, אבל במקביל לזה, לתייר שאני מתאר לך, בבית המשפט, לפחות בחלק מהערכאות אמרו שמדובר באדם חד. נחוש, ברור לו מה הוא עושה, הוא שם לב לכל מה שקורה סביבו, יודע בדיוק מה להגיד לחוקרים, איך להגיד לחוקרים, וניסה לצאת מהתיק הזה רגע אחרי שהודה והבין שמצבו חמור מאוד.
0: ומה בעצם הייתה הטענה?
1: למה שזדורוב בכלל ירצח את האיראדה? ברמה המשפטית, מערכת המשפט הישראלית, לא מעניין למה. אין דבר כזה מניע, אין חובה, זה לא מעניין למה. מעניין ה... עובדות עצמן שמופיעות בכתב האישום, את זה צריך להוכיח. צריך לזכור שבשלבים הראשונים יחסית הוא כבר, זה אחרי כמה ימים במעצר, הוא כבר הודה גם בפני חוקר. לפני כן הוא הודה בפני מדובב בתא המשטרה וידע דברים מוכמנים, הוא ידע בדיוק את צורת השיסוף, איך ולמה. אצל סקין, אתה לא יכול ככה לעשות, זה איקי נפל. וידע כל כך הרבה דברים, ו... בשלב הזה אנחנו היינו בטוחים שפחות מהעיתונאים, מהזווית שלנו, שהחשוד המרכזי נמצא ביד של המשטרה. במסגרת החקירות התברר לנו שהוא למעשה כעס עליה. הוא סיפר כשהילדה, אה, תאיר רדה, נכנסה לאותו מבנה, נפרדה מהחברות שלה בחוץ, נכנסה למבנה, שם היא ראתה אותו. אז הוא סיפר שני סיפורים, באחד מהם הוא טען שתאיר ביקשה ממנו סיגריה, הוא סירב, אמר לה, מה... בסך הכל ילדה, היא קצת התעצבנה לדבריו, קיללה אותו, המילים רוסים מסריח עלו שם באיזשהו קונוטציה וזה מה שככל הנראה הדליק אצלו את, ה, את המערכת וגרם לו ללכת אחריה לתא השירותים, סכין כבר הייתה לו ביד ומאותו רגע הרצח החל, במקום אחר הוא טען שהוויכוח בנושא אחר אבל זה פחות או יותר התנהלות הדברים להערכת המשטרה והפרקליטות לאורך כל הערכאות. אין פה משהו מתוכנן מראש, לא הכיר אותם מראש, לא סימן אותם מראש.
0: והשאלות האלה סביב האחריות של זדורוב, זה משהו שכבר עלה לפני 15 שנה? אתה היית שם, אתה דיברת עם שוטרים, עם חוקרים,
1: עם עיתונאים אחרים אפילו. היו אז שאלות סביב החשדות נגדו? מעט מאוד, לא. אם היית שואל אותי אז, אם אנחנו נדבר אי פעם, 15 שנים אחרי, על תיק רצח אחד מתוך, לא יודע, אולי כמה מאות שסיקרתי לאורך החיים, ספק רב אם הייתי מצביע על התיק הזה כתיק הבעייתי. היו אחרים בעייתיים אולי אפילו יותר, אבל התיק הזה, באותו רגע של המעצר, התחיל שם גל אדיר של... לחצים של תקשורת, של אינטרסים, של סנגורים, של משפחה שהתפצלה, שהאבא תמך ברשויות והאם קצת פחות, ועם הזמן הרבה והרבה פחות. וכל זה התחיל את הגל שעדיין לא הסתיים, אתה יודע, 15 שנים אחרי.
0: אז המשטרה והחוקרים בטוחים שהם תפסו את האדם הנכון, אבל בשיח הציבורי... מחוץ לתחנת המשטרה, משרדי הפרקליטות, מחוץ לבתי המשפט, ברחוב, מתי מתחיל השיח הזה, שיח של ספקות?
1: תראה, זה גל שמתחיל די מהר, די מהר בהתחלה. 아, במשטרה זיהו נקודת תורפה אחת מרכזית, שהיא לא משפטית ולא ראייתית, קוראים לה אילנה ראדה, אמה של תאיר. ודוב לא רצף את אי אפשר להמשיך תיק כזה, כאשר הראיות... העליפיות, לא נבדקו. אילנה רדה ניהלה מערכת תקשורתית משלה, היא החליטה מי צודק ומי לא, ואנחנו כתקשורת, וגם הציבור בכלל, נתן לזה חשיבות בטענה שאפילו אימא של אותה נרצחת לא מאמינה למשטרה ולפרקליטות, אז למה שאנחנו נאמין? ואם נשפוט את זה בצורה רצינית וריאלית, אימא של הנרצחת היא אימא של הקורבן, היא סובלת יותר מכולנו, אני בטוח, וזוכרת אותה בכל שנייה. אבל אין לה למעשה הבנה משפטית, אין לה הבנה פלילית, לא הייתה סנגורית, לא שופטת, לא חוקרת משטרה. בשלב השני, שזה התחיל כבר לפני כתב האישום, אתה רואה גורמים זרים, אינטרסנטים, חובבי פרסום, עולים לקצרין. אתה יודע, בספק אם חלק מאותם עורכי דין תל אביבים, חוקרים פרטיים, נטורופטיים, היו שם הכל מהכל, בספק מתי הם היו בקצרין. בפעם האחרונה, ואז הם מתחברים למשפחה, מנצלים את הספקות של אילנה, ואומרים לה, כל אחד אומר לה את מה שהוא רוצה להרוויח ממנה. חלק מכלי התקשורת נפלו שם, פרסמו, גרמו לרעש תקשורתי. וזה המון נקודות, אלעד. זה אחד מתקשר ומספר שמצאו נקודות דם בצומת כוח כשטרמפיסטים ירדו שם, ולאחר מכן המשטרה חוקרת ומתברר שזה בסך הכל רסק עגבניות שהיה על הכביש. במקום אחר מישהו באינטרנט כותב, אבי מטבריה, יודע בדיוק מה זה. המשטרה הגיעה אליו, זה נער מכפר קאסם שלא קשור לכלום, והיו עוד עשרות דוגמאות. על היד של תאיר, דרך אגב, הייתה כתובה המילה Hurt. ומשם התחילה תיאוריית קונספירציה שאומרת, כת השטן אחראית לרצוח של נערה בבית הספר. בהמשך התברר שהזמרת האהובה עליה היא קריסטינה אגילרה, ויש לה שיר שנקרא Hurt. אז זה מתחיל לפעמים מדברים נורא קטנים ולא ברורים על ידי כל מיני אנשים אינטרסנטיים, משם החל הגל.
0: כלומר, כל אותן אנקדוטות וכל אותם סיפורים, ומישהו מתקשר ואומר, שמעתי ש... ואני יודע ש... את כל הדברים האלה המשטרה בדקה ברצינות
1: ממש? אתה לא תאמין, המשטרה מרוב שהיא נלחצה כבר בשלבים הראשונים, עוד לפני כתב האישום ואפילו אחריו, הם בדקו הכל, כולל הכל, כדי לא לפספס את מה שידעו לפחות אז. האנקדוטה אולי הכי, אולי הכי תפסה את, את עיניי כבר אז, מגדת עתידות מחיפה בשם ריקי קיטרו, יצרה קשר עם המשפחה, גם עם המשטרה אחר כך, והיא סיפרה שחלקים שרלוונטיים לעניין הזירה נמצאים במקום אחר. היא ראתה שם איזה עץ עם נוצה, היה שם סיפור שלם מסביב. החוקרים הגיעו איתה לאותו עץ, לאותו מקום שהיא ראתה, ואמרה שאולי שם יש משהו שיכול לעזור לפתור את הרצח. מתברר שהיא לא ממש קלעה במקרה הזה, לגבי מקרים אחרים אני לא יודע, אבל זה פחות או יותר החל את הגל, וזה נמשך משם, ומהזווית שלי, אתה יודע, ככתב שמסקר את המערכת הרבה מאוד שנים, כ... מישהו ליווה את המשטרה והפרקליטות ואת הסנגוריה לאורך כל כך הרבה שנים, לא האמנתי שגל או יצא נחשול כזה, ילווה אותנו לאורך כל הדרך. אז נוצר פה מצב שהמשטרה
0: והפרקליטות בטוחות שהן תפסו את האדם הנכון, אבל בזירה הציבורית כבר מתחילות לעלות שאלות. יטען גם הרבה דיסאינפורמציה, זייפנים ותיאוריות קונספירציה. רובן זדורוב בעצמו חזר בו מההודעה שנתן, הוא טען אחר כך שלא הוא שביצע את הרצח. אין שום הוכחה שהם רק אומרים יש הוכחות, יש הוכחות, חרסה ברפה יש. אבל הוא אומר. כן. אתה עוד היית מול מטופף? קשה להסביר לך את זה למה אתה לא היית בסיטואציות כאלה. נתנתי לבן אדם לשמוע מה הוא רוצה, רק שהוא אותי בשקט. לאחר הרצח זדורוב נפטר ממכנסיו המגואלות בדם, על כך אין חולק, אך הוא טוען כי הם פשוט היו קטנים עליו. הם היו קטנים, אני זרבתי. ובשלב הזה, כשהתיק הזה, המדינה נגד רומן זדורוב, התיק מגיע לבית המשפט, עד
1: כמה הקייס המשפטי חזק? במשפט הזה, להבדיל ממשפטים קודמים, לא היו ראיות פורנזיות כמעט בכלל. ראיה פורנזית היו למעשה ראיה מדעית, שקושרת כמעט במאה אחוז את החשוד למעשה, או לפחות למיקום. להבדיל במקרים אחרים, הזירה הייתה מאוד קשה, הרבה דם, שערות, תא שירותים, מים, עקבות נעליים, ולמרות זאת לא הצליחה המשטרה לפענח ולהוציא משם ראיה מדעית שקושרת את זדורוב לשם, לא את השערות שלו, לא משהו אחר. אז יכול להיות שזה תא שירותים יחסית מבודד, בבית ספר שהיה כמעט ריק, ולזדורוב היה מספיק זמן לנסות להעלים את הראיות שלו משם, את החלקים או דברים שנפלו, לנקות ולסדר. והטענה השנייה תהיה, מהצד השני, מצד הסנגוריה, הם יגידו, יכול להיות שהוא בכלל לא היה שם. נזכור, משפט רצח, עולם פלילי, צריך הפרקליטות והמדינה צריכה להוכיח מעל כל ספק סביר. זה רמה של 90 ומשהו אחוזים. שזה האיש שביצע את הרצח. והשופט, אני חושב, יצחק כהן, בבית המשפט המחוזי, גם בהרשעה הראשונה וגם בשנייה, ממש הדגיש את זה, שהוא ידע שבעה פרטים מוכמנים, שרק הרוצח יכול היה לדעת, כמו העובדה שתאיר עדה לבשה ג'ינס, כמו העובדה שהייתה לה עצמה, שהוא חלק מהצבעים שלה בנעליים, הוא אפילו ידע, הוא ידע להגיד למדובב, באיזה זווית היא עמדה ואיך הוא שיסף את גרונה, הוא פשוט הדגים את זה. בסוף השיסוף אפילו החזיר מעט את היד וזה התאים גם לניתוח הגופה, לקטע מסוים שבאמת היה חיתוך שם. <אח> הראיות האלו הספיקו באמת לשלוש הרשאות, אבל במשפט פלילי הסנגוריה לא צריכה להוכיח הרבה. ספק סביר, מספיק שיש ספק קל, זה אמור לשכנע את השופטים. אז התחלנו במחוזי נצרת בהרשעה עם שלושה שופטים, התיק עבר לעליון, שם נקבע שאולי יש ראיות חדשות שראוי לבדוק אותן, חזר למחוזי, הורשע ברוב של שלושה מול אפס בפעם השנייה.
0: בית המשפט המחוזי בנצרת דחה את ערעורו של רומן זדורוב והכריע פעם נוספת, כי הוא זה שרצח את הילדת העיר ראדה לפני כשבע שנים בבית ספר בקצרין.
1: עבר לעליון שוב לערעור, בעליון הפעם, שניים מול דנציגר, השופט דנציגר, זיכה מחמת הספק ואמר שהוא היה כחוט הסערה מהרשעה. דעת
0: הרוב בבית המשפט העליון קבעה בכל רם וברור. כי מדובר במקרה שאינו גבולי כלל, וכי מדובר בהרשעה מצקה. אכן הייתה גם דעת מיעוט, אולם גם שופט המיעוט הדגיש כי כפסע היה בינו לבין הרשעה, וכי מדובר במקרה גבולי ביותר. אז מצד אחד יש הודעה ברצח ושחזור של זדורוב, והוא ידע פרטים מוכמנים שרק הרוצח יכול היה לדעת. אבל אין ראיות פיזיות שקושרות אותו לרצח, בבית המשפט נטען אחר כך שהוא החליף מכנסיים והחליף את להב הסכין למשל. אמרנו שבשתי ערכאות הוא הורשע, גם בעליון לא מצאו סיבה להתערב ולשנות את ההרשעה. וגם אחרי כל זה ממשיך להתנהל דיון, והוא לא מתנהל רק בספרות של טיעונים משפטיים, כי פתאום מדברים גם על חשודה אחרת, שיש מי שטען שהיא בכלל זו שביצעה את הרצח. אז יוסי, איך נולד הסיפור הזה, הסיפור שאנחנו הכרנו בהתחלה, כסיפורה של
1: א' ק'. חולפות כמה שנים מאז אותו רצח, ולמשטרת צפת מגיע צעיר, מורער בנפשו, גר ביישוב בסביבה בשכירות, ומספר סיפור כזה. חברה שלי הגיעה הביתה לפני כמה שנים, וסיפרה לי שהיא בעצמה רצחה את העיר רדה. איך היא סיפרה לי? הראתה לי סכין עם דם, היא התחפשה למשהו אחר, היא לקחה חולצה שלי. סיפור שלם, המשטרה מיד עוצרת את הגברת, אותה א' ק' שהתבררה בהמשך כאולה קרבצ'נקו, בודקת אותה, חוקרת אותה, עוצרת אותה, מנסה לבדוק מי קומי, מהיכן היה, מתי, האם באמת סיפרה את הסיפור הזה. והמשטרה די מהר מבינה שהזוג נפרד, אותה אולה שגם היא לוקה בנפשה. אה, לא ממש רצתה את הבן זוג הזה, את א'-ח', רגע אחרי שהיא הודיעה לו שהיא נפרדת ממנה, הוא הלך להגיש את התלונה כסוג של נקמה. באותה הזדמנות היא התלוננה נגדו על אונס, משם מתחיל הסיפור שנבדק לעומק על ידי המשטרה, עובר לפרקליטות כדי לבדוק האם אנחנו צריכים לשנות משהו בעניין משפט זדורוב שעדיין התנהל. הוחלט לבסוף, לאחר בדיקת כל הגורמים, לשים את הסיפור בצד ולסגור את, את הכל. עד שמגיעה אותה סדרה, צל של אמת היא נקראת, ומקדישה פרק שלם לעניין הזה, לא רק פרק, את הפרק האחרון, כאילו רוצה לומר לאנשים, ראיתם עד עכשיו את מה שהמדינה הרשיעה, את בתי המשפט, את המערכת שלנו? בואו תראו את החשודה שאנחנו כביכול מצאנו, ושם יש לי הרבה מאוד טענות לדרך שהם עשו את זה, העלימו חלק מהפרטים, הדגישו פרטים אחרים, זה בעייתי לעשות את זה כשאתה עושה... כאילו עיתונות. זה לא ממש עיתונות, זה בנו לעצמם סרט משלהם, ובחורה צעירה, אחר כך סטודנטית בתל חי, מצאה את עצמה פתאום חשודה ברמה הציבורית לפחות, ברצח שהיא מעולם לא ביצעה.
0: וגם במקרה הזה של א' ק', והיו גם מקרים אחרים בפרשה הזו, אנחנו כל הזמן בעצם הולכים על איזה קו שבין הדיון המשפטי לדיון הציבורי. אגב, יכול להיות שלשני הדיונים האלה אין קשר עם האמת. ועם מה שקרה באותו תא שירותים לפני 15 שנה.
1: אני רוצה לתת לך דוגמה אחת. יום אחד מגיע סנגור ואומר, לתקשורת בעיקר, קודם כל וגם למכון לרפואה משפטית, מצאתי סערה ששלחנו לבדיקה ובסערה יש די.אן.איי של הבן זוג של אותה א'קוף של אולה. והנה מצאתי הוכחה לכל הסיפור שלי, הוכחה ברמת סבירות של 99 אחוזים. די.אן.איי. כל התקשורת חוגגת, האנשים בבית בטוחים שהנה זדורוב הולך להשתחרר וכמה חודשים אחר כך אנחנו מגלים שמדובר ב-DNA מיטוכונדריאלי שרלוונטי לעשרות אלפי האנשים במדינת ישראל, במדינת היהודים והשינויים הגנטיים אצל יהודים שמתחתנים בינם לבין עצמם וגרים באותו מקום מאוד קטנים, אז כך שאין פה למעשה סיפור, גם בית המשפט לא ייחס לזה, לאותה לא סערה, חשיבות משמעותית לעניין המשפט החוזר, אבל מבחן הציבור אומר אחרת. הציבור זוכר את אותה סערה, כי אמרו לו שיש שם איזה סיפור מאוד גדול שמזכה את זה דורוב, וצריך לשים לב פה לעניין התקשורתי, שעזר אולי חלק במודע וחלק פחות במודע, לניפוח סיפור שהוא חשוב ממילא, אבל צריך להביא אותו כמו שהוא, לא לנפח יתר על המידה. כי בסוף יש מערכת ויש את מה שאנשים חושבים על המערכת והם צריכים להופיע בפניה והם צריכים להיות בצד זה או בצד אחר וזו המערכת היחידה שיש לנו.
0: חסות אחת וממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, בארץ, וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסי הגאה ולהנחיות החיתום של החברה. יוסי, אז אמרנו שפרשת הרצח של תאי ראדה היא פרשה שהיא גם משפטית, אבל היא גם ציבורית. ובמשך 15 שנה התיק הזה נבחן ופורק והורכב מחדש ונשפט, ובבתי המשפט בארץ הוחלט פעם אחר פעם שזדור ובואה השם. גם אל מול הספקות שעלו במקביל בדיון הציבורי. ועכשיו בעצם, בפעם הראשונה בתיק הזה, יש תפנית דרמטית, והיא ההחלטה ללכת למשפט חוזר. עכשיו צריך רגע להבין, משפט חוזר זה דבר מאוד נדיר, יש בסך הכל 33 משפטים חוזרים שהתנהלו בישראל מאז קום המדינה.
1: למה זה קורה כאן? משפט חוזר, הולכים בעיקר על תביעת דם אחת שהופיעה אה, בתא השירותים השלישי, משמאל לתא השירותים של שם נמצאה תאירדה, ולא ברור לאיש איך התביעה הזאת הגיעה לשם, הדם נקרש כמובן בשעה הראשונה רק, ולכן ככל הנראה באזור הרצח הגיעה לשם תביעת דם, לתא שליד, בעוד שאנחנו יודעים לפי ההרשעה ולפי ההסברים של זדורוב שהוא יצא מעל הדלת של תא השירותים בו הראה הרצח, טיפס על תאיר עדה, על האסלה, וקפץ מחוץ לדלת. לא ברור איך התביעה הגיעה לשם, והשופט מכוון לשם. יש ניסיונות מסביב לחבר שם את הסיפור של א' ק' אולק רבצ'נקו, שאולי היא אחראית לרצח, ויש סיפור ניסיון להכניס את עניין הסערה עם ה-DNA שנמצאה בתא השירותים. אלו לא הסיבות למשפט החוזר. תביעת אדם היא הראייה היותר מרכזית או הספק היותר משמעותי. איך הראייה הזו התגלתה פתאום או שהיא הייתה כבר ידועה אז? הייתה ידועה כבר אז אותה ראייה, כן מצאו אותה לדעתי, גם כן לא בהתחלה אחרי כמה ימים, אני חושב שזה היה באזור השחזור. והיה טעות בקטלוג, לפי הבנתי, של תביעות הדם והמיקומים, והסנגוריה הצליחה למצוא בשלב מאוחר מאוד את uh, אותה טעות בקטלוג, ואז סביבה יצרו uh, סיפור שלם, שאולי היו אנשים אחרים, אולי בכלל כל ההודעה של זדורוב אינה נכונה, כי הנה עובדתית, יש לנו דם במקום אחר שלא אמור היה להיות שם, ומסביב לכל זה יש לנו חוסר עיקרי משמעותי בתיק הזה. אין ראייה פורנזית אחת ששמה את זדורוב שם. לא סערה, לא תביעת נעל, הסכין נעלמה, המכנסיים שלו, אין משהו בשירותים שיחבר אותו ישירות לשם, ברמה מדעית של 99 אחוזים, כמו שעושים במקרים של די.אן.איי, ומשם אתה צריך לעבור לראיות אחרות. כתמי
0: דם של תאי ראדה שנמצאו בתא שירותים סמוך. הם שהובילו להחלטה לערוך משפט חוזר. וזה קורה כי באופן שבו הפרקליטות תיארה איך זדורוב רצח את האיר הסיפור שעל פיו הוא הורשע, אז על פי הסיפור הזה, הוא בכלל לא היה בתא הסמוך, ולכן גם לא יכול היה ללכלך את התא ההוא בטיפות דם של קורבן הרצח שלפני רגע לכאורה הוא ביצע. אותם כתמי דם הם גם קוטלגו באופן שגוי. ורק לאחרונה, במסגרת בדיקה מחודשת של הסנגורים של זדורוב ובחינה של מומחה מחו"ל, הספק סביב הראיה הזו עלה ובית המשפט העליון החליט שיש כאן ספק סביר מספיק כדי להכריז על משפט חוזר. עכשיו יוסי, אנחנו מדברים על חקירה שקרתה לפני 15
1: שנה, ועכשיו אמור להתנהל משפט חוזר. מה זה אומר? זה אומר למעשה שהמדינה צריכה להגיש מחדש את כתב האישום, ולהוכיח אותו גם, זאת אומרת לנהל את כל מה שעשינו אז, לפני, שהתחיל לפני 15 שנה, שוב, וזה יכול, אלא אם יש הסכמות מסוימות עם ההגנה, זה צריך להעיד שוב עדים, ועוד פעם להביא ראיות, ומומחים, והסברים, וחוזרים לשלושה שופטים אחרים, ככל הנראה זה יהיה במחוזי, ולנהל את כל העניין מחדש. השאלה פה, מה היכולת של המערכת, כמערכת, לבוא וקודם ולש... כל האם שמרה את הראיות מאז, מה נשמר, כמה נשמר, כמה מהעדים של פעם זוכרים בדיוק את מה שקרה אז, 15 שנים אחרי, נזכיר שיש פרקליטות שניהלו את התיק וכבר עזבו, יש שופטים שכבר עזבו, אחרים נפטרו, עדים שהוא כבר לא נמצאים בארץ, אחרים בטח לא זוכרים כל כך הרבה אחורה. וזה יהיה מאוד קשה להתנהל ככה ולעשות את זה. ננסה להקביל את זה למעשה לדיון שהיה אצל עמוס ברנס, גם שם נקבע שהוא צריך לנהל, זכאי לקבל משפט חוזר. אז היה הרבה שנים אחרי שהוא כבר שוחרר. במדינה בשלב מסוים, דרך אגב, אותו בית משפט מחוזי בנצרת זה היה. הרימה ידיים, המדינה אמרה, תשמעו, אנחנו לא יכולים לנהל משפט חוזר שניים ושלושה עשורים אחרי. הראיות לא נשמרו, אין עדים, לא זוכרים, לא נצליח להוכיח את הכל מחדש, ולכן אנחנו לא מגישים אפילו כתב אישום. ברנס אז שוחרר, לזיכוי הזה קוראים זיכוי אילם. זה לא שהמדינה חזרה בה מעצם ההרשעה הראשונית וקבעה שהאיש זכאי, אלא היא אמרה, אנחנו הפעם לא מתנהלים מולו בכלל.
0: ובעוד כמה ימים? הפרקליטות בעצם אמורה להודיע אם היא מתכוונת לנהל את המשפט החוזר או שלא. כי אמרנו, לנהל משפט כזה 15 שנה אחרי הרצח, זה לא דבר פשוט. הפרקליטות צריכה בעצם להתחיל את הכל מההתחלה, עם עדים שכבר, מה לעשות, לא זוכרים כל כך טוב, עם ראיות שאולי הלכו לאיבוד, עם חוקרים שכבר לא נמצאים במערכת, וזה יכול להוביל למה שנקרא זיכוי אילם, כלומר לא יגידו שזדורוב זכאי, אלא פשוט שהוחלט לא לנהל נגדו משפט. וכל זה אומר, שאולי אפילו בקרוב מאוד, זדורוב יכול להיות אדם חופשי, נכון? זה יכול לקרות.
1: זה יכול להיות, דרך אגב, אפילו שבועיים מעכשיו. זה פחות או יותר הזמנים. הפרקליטות כבר דוחה פעמיים את התשובה שלה לבית המשפט המחוזי לגבי ההחלטה שלה בעניין המשפט חוזר. האם הולכים על זה או לא הולכים על זה? אני יודע שיש דיונים אצל פרקליט המדינה עמית איסמן, דיונים עמוקים, מה המערכת צריכה לעשות גם לגבי התיק הזה. ומה המסר שהמערכת משדרת, אם היא מגישה כתב אישום, מתחילה מחדש או לא מגישה. לכל דבר יש השלכות. אני מעריך שהפרקליטות והמשטרה מאוד לא ירצו לראות את רומן זדורוב יוצא מהכלא בעוד שבועיים, צועד, הופך להיות אזרח חופשי ומאושר, בזמן ששלוש ערכאות קודם ועשרות חוקרים, שוטרים, בלשים... ופרקליטים בטוחים שזה האיש שחשוד ברצח, שאשם ברצח במקרה הזה. ובסנגוריה הפעם אני הבנתי מעורך דין ירום הלוי שהמטרה היא כן לנהל משפט, הוא רוצה להוכיח זכאות לחלוטין, להבדיל ממקרה שיגידו, טוב, אין כתב אישום, זדורוב אחרי 15 שנים משתחרר ופה תם העניין. יש מצב שהשיקולים לעניין משפט החוזר יגברו, אבל בסוף אמרת, מבחן המציאות, האם המדינה באמת יכולה, ברמה הטכנית אפילו, לנהל את הכל מההתחלה, 15 שנים אחרי.
0: אני רוצה לשאול אותך ברמה האישית, כמי שמלווה את הסיפור הזה ממש מהיום הראשון, לך, יוסי מזרחי,
1: יש ספק? לא, אין לי ספק מהרגע הראשון. השופט, אני חושב, יצחק כהן, הוא היה החריף ביותר בעניין הזה. ביקורת אדירה על התנהלותו של זדור, על אשכריו, על חוסר אמינותו, על המצאות שלו, על דברים שהוא חז... אמר וחזר בו. הפרקליטה שילה ענבר בריאיון בעבר אמרה לנו שהיא לא מכירה רוצח שהודה ברצח ורגע אחרי זה לא חזר בו. ברגע שהוא מבין שמאסר העולם בדרך אליו. יכול להיות שכל תיק במערכת המשפטית שלנו בישראל, שתיקח אותו ותרד לרזולוציות כל כך נמוכות, לאורך 15 שנים ברציפות, בשלוש ערכאות ועכשיו אולי ארבע, יכול להיות שגם שם אתה תמצא הרבה מאוד ספקות. ספקות קטנים, לא משהו גרנדיוזי, לא רוצח אחר, אבל דברים מאוד קטנים שאולי יכולים לשנות את המצב. ואם אנחנו נעבוד בכיוון הזה, אז יכול להיות שלא תהיה ודאות אף פעם. הכל יהיה באוויר, והכל לא יהיה ברור, והכל יימשך שנים, ויש מערכת שצריכה לעבוד, וצריכה לעבוד בסבירות מסוימת, וכנראה שאף פעם לא תהיה סבירות של 100 אחוז, אבל היה, זו השאיפה, זה הכיוון. <אח> לדעתי, אם תצא החוצה, כל אדם שני שתפגוש, הוא יגיד לך שרומן זדורוב זכאי. האם הוא קרא את הפרוטוקולים, האם הוא מבין את חומרת הראיות, האם הוא היה, האם הוא בתוך התמונה... לא ממש, אבל הוא מכיר רק את הספקות והאשמות ואת הסיפורים היותר צהובים מסביב. הרבה יותר מעניין אותנו לדעת שיש איזה רוצח שמסתתר, שברח, יש איזה מישהו מסכן שיושב בכלא והוא לא אשם, זה סיפור מעניין. סיפור שמוכר, לאהבתי שאני אגיד לך, תשמע, היה רצח, תפסו את הרוצח, הורשע, הוא יושב בכלא כ-15 שנים.
0: יוסי מזרחי, תודה רבה. תודה רבה, אלעד. וזה היה אחד ביום של N12. את הפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, אפשר למצוא ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום, הפודקאסט היומי. העורך שלנו רום אטיק, בצוות עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן גם מחר.